0: Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем наши просветляющие видеокасты. И в этом видеокасте я бы хотел рассмотреть три типа людей, ну, на которых я вот делю на эти типы все как бы наше общество, и дать ответы на вопросы, такие душесчипательные вопросы, почему некоторым людям вот достаточно легко выстроить отношения, ну и вообще общение с окружающими, а некоторым людям, сделать это достаточно сложно и а, также хотелось бы ответить на вопросы а, по поводу семейных трагедий ну, почему очень часто бывает так что вроде, вот ребенок хороший как бы но родители над ним как-то там издеваются не понимают его третируют а, вот, и даже в поведении присутствует а, некоторая злонамеренность а, начну опять-таки с клиентской истории то есть вот один клиент я с ним давно работал а еще, и вот он недавно пришел ко мне, как говорится, ну, ответить там на некоторые вопросы. Ну, то есть закрыть для себя некоторые моменты. То есть, э, как бы результат работы я увидел воочию, то есть ну, пришел уже совершенно другой человек. А, вот, мне очень понравилось. Э, он сам доволен жизнью, то есть удалось ему полностью выстроить там, отношения со своими родными и близкими. Вот, но в рамках вот э, такой беседы поддерживающей. Выяснили некоторые моменты как раз по поводу отношений, и у меня возникла идея вот диктовать все-таки этот каст. Ну, я думаю, он будет полезен многим. А, так вот, трагедия в жизни детей очень часто бывает тогда, когда существует разница в духовном, скажем так, в духовном уровни, вообще в уровне развития между ребенком, например, и родителями. То есть чаще всего в традиционной психологии, как бы психотерапии, это объясняется конфликтом просто. Ну вот, есть конфликт отцов и детей, там есть транзактные какие-то отношения, что, дескать, родитель не воспринимает ребенка как вот взрослого, вот, соответственно, ребенок пытается достучаться до родителя, но там такая вот стена, как бы, непонимание и бла-бла-бла. А, вот. Но а, я со своей стороны вот, работаю и вижу, что а, не все как бы многообразие описывается вот этими вот транзактными отношениями, еще там какими-то комплексами, там вот этим а, вот комплексом электро, то есть, ну, не описывается, а, что проблематика на самом деле гораздо глубже и жестче, потому что... Очень часто бывает так, что в поведении родителей присутствует ну, реально какая-то такая вот злонамеренность, когда они гандошат своего ребенка, и гондошат не по причине как вот каких-то идейных соображений. Ну, это вот слова вот как раз моего клиента, а просто потому что ощущают, что ребенок как бы слабее. Вот. и его надо каким-то образом подавить, чтобы просто он был послушен. Вот. Я объясняю это так, что существует ну, основная масса людей, вот, которые живут сейчас на Земле, это люди, так называемые, ну, животные, то есть, ну, по сути, быдло. Вот, оно необходимо для чего? Для того, чтобы было основание вот этой вот пищевой пирамиды. Ну, то есть, в основании должен быть такой вот фундамент, как бы, ну, по сути, скота, который просто вот функционирует в обществе и производит какие-то блага, вот, при этом ведет такую, ну, скажем так, достаточно поскудную жизнь. Вот, про мораль и нравственность у таких людей, ну, говорить сложно. Почему? Потому что, опять-таки, мы помним, там, есть преконвенциональная мораль, там, Конвенциональная мораль и постконвенциональная мораль. Ну, то есть Когда вот эксперименты проводились, вот, как раз вот эта корреляция наблюдалась, что мораль на самом деле это не продукт социализации, а некая такая предустановленная функция. То есть она, если она есть, она наблюдается уже детей 3-4-5 летнего возраста. Вот. Ну, то есть, когда социализация, она только-только ну, едва начала происходить. То есть, ребенок только-только вышел, как говорится, из пеленок вот, и потихоньку начал там, смотреть на отношения как бы, взрослых. Причем, парадоксальным образом было доказано, вот этот вот интересный феномен, что у абсолютно животных родителей... Могут рождаться, но реально дети высокоморальные, то есть предустановленные опции э, высокоразвитой морали, которые изначально вот, э, имеют, вот, как я это называю, эталон в своей душе. И которые понимают, э, что такое хорошо и что такое плохо, то есть им не нужно спрашивать у родителя. Они сами э, могут родителю, как говорится, объяснить и прочитать лекцию что там, мама или папа, вот то, что вы делаете, это аморально, это безнравственно, то есть не надо так делать. Вот, а не так, что там, крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха. Вот, а это как раз э, стих, стихотворение показывает э, поведение ребенка, так называемого конвенционалиста. Ну то есть э, человека, э, который обладает такой вот конвенциональной моралью, то есть э, если... Что такое конвенциональная мораль? Это ориентация на самую большую вот в обществе референтную группу. Ну, то есть, если здесь не принято плевать, как говорится, на газоны, вот, то и я не буду плевать на газоны. А если здесь все как бы плюют на газоны, то и я буду плевать. То есть, если здесь не принято как бы, обманывать и а лгать, то и я не буду лгать и обманывать. А если здесь принято лгать и обманывать, то есть это нормой жизни является, то и я буду лгать и обманывать. Вот, и так далее, таким образом, то есть это люди, у которых вот мораль ориентирована на, скажем так, поведение большинства, вот, и существует очень такая тонкая прослойка людей, то есть я вот говорю, это 2%, которые как раз обладают вот этим вот встроенным эталоном, то есть они обладают постконвенциональной моралью, то есть, встроенной опции, предустановленной опции э, вот, морального, так скажем, программного обеспечения. Э, вот, то есть это люди, которые обладают э, такой программой, которая называется совесть. Ну то есть совесть это, как сказать, э, нечто, что, как сказать, вот, э, э, оно как бы советует нам свыше. То есть как правильно стоит жить, как правильно стоит поступать. Вот. и таких людей действительно на самом деле очень мало то есть их всего 2% от общей массы а остальное это вот фундамент как бы, пищевой этой пирамиды то есть люди по сути животные вот. и как сказать конвенционалисты ну, то есть те которые ориентируются на большинство вот. и когда в семье, то есть, ну, когда в семье как бы, у родителей животных рождается ребенок как бы, без морали и нравственности ну, то есть, животное, по сути, то есть здесь как бы все нормально. А, вот. а, ни разу не встречал, когда у родителей высокоморальных, высокомравственных рождаются дети животные. Вот. То есть, гипотетически допускаете случаи, но лично сам ни разу не видел. Вот. Но сколько угодно, на самом деле, случаев, когда ну, реально трагедия в жизни происходит. Когда у родителей животных рождается ребенок с предустановленной опцией морали и нравственности. Вот. Тут начинается ну короче говоря, трагедия жизни начинается. Вот. Потому что родители, они такого ребенка, они абсолютно не понимают. Ну, они безнравственные, они скот по сути своей. Вот. А ребенок, он, как говорится, пришел свыше, вот. то есть из других, скажем так, миров. Вот. И получается так, что как сказать, в руках родителей все ресурсы, вот, они имеют полное влияние на такого ребенка. И они его начинают просто вот ломать об колено. А Вот такие вот клиенты ко мне приходят, это да, это люди с сильно поломанной судьбой, с поломными судьбами. А вот. Я помню, в общем, как меня самого как бы, ломали в таких случаях. Вот. Но а, даже этот случай не является особенно критичным. Потому что есть случаи еще жестче. Дело в том, что, вот, как я уже сказал, есть большая категория людей без морали и нравственности, то есть без души, как условно говоря, без развитой души. И есть люди со встроенной вот, как бы опцией, вот, то есть с душой. Этих людей отличает способность коммуницировать на уровне сердечного центра. В чем это выражается? Это выражается в том, что такой человек он пытается скажем так когда идет коммуникация понять другого человека то есть вникнуть в его мировоззрение миропонимание мироощущение вот и для того чтобы это произошло необходимо как бы свою душу навстречу этому человеку раскрыть вот а поскольку с другой стороны ну человек отнюдь вот, не его уровня, а просто животное, ну то есть скотина, по сути, а, вот, то а, вот это вот раскрытие души и некая такая беззащитность а, такими вот скотами воспринимается как слабость и а, поскольку по законам животного мира, а, как говорится, ну, там действуют инстинкты, а, вот, то есть а, слабого там подави, вот оступившегося там подтолкни вот, ну, чтобы он окончательно в пропасть свалился. А, вот, там не действуют законы там, братской взаимовыручки, так, там, помощи, там, понимания и всего такого. То есть там действуют жесткие законы. А, вот, поскольку а, такое животное воспринимает, ну, в облике человека воспринимает, как бы, такое раскрытие навстречу а, и снятие вот этих вот а, защит как слабость, вот, то оно начинает такого человека просто-напросто нагибать. И э, вот как клиент, который пришел ко мне, для меня, говорит, было откровением э, узнать, увидеть, то есть в своих родителях, э, я вдруг понял, э, я, говорит, всегда думал, что э, у нас с ними конфликт по идейным соображениям, ну то есть что я пытаюсь до них что-то донести, ну, что считаю правильным, а у них есть некое такое вот миропонимание, свое какое-то, но некий свой как бы эталон, исходя из которого они пытаются переделать меня. Вот, когда я, говорит, вот после твоей терапии стал уже анализировать взаимоотношения, я понял, что там эталоном и не пахнет, говорит. Вот, я понял, что там просто животные инстинкты, а вот, и у них нет никакой иной задачи, просто как вот они видят слабость. Вот если слабость, все, надо подавить. То есть там нету никаких идеалов, там нету никаких эталонов, там нету никакого а, особого видения мира. То есть для меня, говорит, это было таким вот шоком и откровением. Когда я понял, что просто вот. вот ну, настолько, говорит, элементарно, то есть, вот просто нагибаешь их в свою очередь, то есть, проявляешь силу, и они слушаются. То есть, ну, элементарно. А сколько я, говорит, пытался, сколько я, говорит, нервов там и здоровья потратил, пытаясь вот вникнуть в их э, мировоззрение. И так, говорит, и никакого результата и не получил. Вот. А как просто понял, что да, это просто, вот, как говорится, вот, ну, животное, живущее по законам животного мира. Вот. Кто сильный, тот и прав. Вот. И стал просто проявлять силу, и родители, как говорится, стали послушными абсолютно. Вот. Но, естественно, поскольку он сам высокоморальная личность, то есть он, как говорится, ну, над ними целенаправленно не гнобит их, не издевается над ними. Вот. То есть у него рамки заданы. Ему не нужно вот эту вот внешнюю мораль э, устанавливать для того, чтобы действовать, как говорится, вот по совести, по справедливости. Эта опция уже внутри него прошита. Но, как я уже говорил, даже эта вот ситуация, когда родители, например, животные, ребенок высокоморальный с эталоном не является самой патогенной, потому что самой патогенной и губительной, драматичной, я бы даже сказал, ситуация является тогда, когда вот начинают коммуницировать двое. Один из которых вот как раз высоко моральный, с опцией предустановлены, а другой это вот третья категория людей, это самая паскудная категория людей, это вот стервы и стервицы, так называемые. Это люди, у которых душа изначально предполагалась, внимание, предполагалось. То есть это люди, которые родились как бы с опцией предустановленной морали и нравственности, но под давлением фрустрирующих обстоятельств, под давлением как бы, жизни, вот, обстоятельств жизни. Вот. Они, как говорится, предали себя и свою душу. То есть они совершили самое страшное предательство, вот, которое только может совершить человек. То есть когда он предает себя. То есть они предали свою душу, положили, как говорится, на нее большой там, болт. Вот. И после этого что начало происходить с душой? Душа начинает гнить в этот момент почему а, потому что а, ну, как сказать программы не реализуются которые должны быть реализованы а, вот потенциал не реализуется вот энергия которая а, ну, формируется душой а, и должна идти вовне на структуризацию и борьбу с энтропией вот, во внешнем мире ну, то есть гармонизацию окружающего пространства, поведения там, людей, прочего-прочего. Там, вот, эта вся энергия начинает внутри протухать, то есть и душа начинает просто гнить. И вместо, скажем так, благости, вместо там удовольствия, вместо, там, скажем, мудрости, справедливости и прочих вот, человеческих качеств, ну, которыми как раз вот, обладает человек вот, со встроенной моралью и талоном, вот, эти люди начинают производить яд. То есть там начинают действовать механизмы. Почему? Потому что этот человек, он живет с постоянной болью. Стоп.